0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, wie geht Toleranz um Rassismus, Mobbing und Diskriminierung aufzuheben? Rassismus ist wohl eines der größten Missverständnisse auf diesem Planeten. Wenn ich ein Urteil über einen Menschen fälle, dann entsteht ein negatives Gefühl in mir. Wer leidet dann darunter? Ja, logisch. Ich. Aus lauter Schmerz beginne ich dann zu projizieren und richte noch mehr Schaden an. In mir und beim anderen. Also schieße ich mir zuerst mal selber in den Fuß. Wenn ich ein Urteil über einen Menschen fälle, egal ob andere Hautfarbe, Andersdenkende Politiker und, ui, wohl sogar Familienmitglieder. Wir kennen das. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Paul aus als über Peter. Wir wissen es alle in unserem Innersten. Doch wir haben vergessen, dass wir ein hilfreiches Tool in uns tragen, dies zu ändern, zu berichtigen. Wir brauchen lediglich unsere Sichtweise auf diese Sache, diesen Menschen zu ändern. Ihm dann in das Fühlen zu bringen und gut ist. Diese Entscheidung treffe ich jede Minute frisch. Dann endet dieser Krieg im Kopf und der Rassismus ist erledigt. Der einzige Grund, warum dies hier auf dem Planeten noch nicht gelingt, ist der, dass wir nicht darauf vertrauen, dass wir in diese Freiheit da Draußen, wenn wir diese Bilder losgelassen haben, dann nicht doch noch missbraucht würden weil wir vielleicht zu blauäugig und zu leichtsinnig uns in Sicherheit wähnen würden und so ziemlich dumm in die Falle tappen könnten. Um dieses Problem zu lösen, braucht es Lehrer, die leben, wie das geht. Das bist du und ich. Wir alle sind es hier in diesem Klassenzimmer. Es ist wie ein kleines Labor hier, in dem wir gemeinsam tüfteln, um dann die hilfreichen Dinge, die wir hier herausgefunden haben, in unserem Leben auszuprobieren. Daher beleuchten wir in den letzten zwei und in den nächsten vier bis fünf Podcasts diesen schön aufgegliederten Zusammenhang. Wie sich Vertrauen zu geistiger Offenheit entwickelt. Weil jeder Schritt fein säuberlich auf dem Vorherigen aufbaut. Begonnen haben wir mit dem Tag 320 und seinem Inhalt, dem Vertrauen. Auf dessen Basis entstand der gestrige Podcast mit Tag 321 mit der Ehrlichkeit. Ist Ehrlichkeit erreicht, dann folgt heute die Toleranz. Heißt also, aus Vertrauen und Ehrlichkeit entsteht Toleranz, denn ich urteile nicht. Urteilen heißt unehrlich sein, weil ich mich in Dingen Geschehnissen, Begegnungen oder Umständen getäuscht habe. Urteilen zerstört das Vertrauen in die Existenz der Ewigkeit. Denn durch mein Urteilen beschuldige ich andere und trenne mich von dieser Ewigkeit ab. Geschieht trotz aller Aufmerksamkeit ein Urteilen durch mich, dann beginne ich sorgfältig und achtsam wieder mit dem Aufbau des Vertrauens in mir wenn dieses Kartenhaus da soeben zusammengebrochen ist. Bis zu dem Moment, in dem ich Toleranz wahrnehme. Es ist mir durch den Tod klar geworden, dass ich nicht nur nicht urteilen sollte, sondern dass ich das gar nicht kann. Das ist keine Meinung, sondern eine Tatsache. Um irgendetwas richtig zu beurteilen, müsste ich mir einer unvorstellbaren Bandbreite von Dingen völlig bewusst sein. Vergangene. Gegenwärtige und solche, die noch kommen werden. Denn Ewigkeit hat weder Raum noch Zeit, alles geschieht im selben Moment und überall. Ich müsste im Voraus alle Wirkungen meiner Urteile auf jeden und auf alles, was irgendwie damit zu tun hat, erkennen. Und ich müsste sicher sein, dass es keine Verzerrungen in meiner Wahrnehmung gibt, sodass das Urteil gänzlich gerecht wäre, jedem gegenüber auf dem es jetzt und in der Zukunft liegt. Wäre ich in der Lage, dies zu tun? Ja, wohl kaum. Wie oft ist es mir geschehen, dass ich dachte, ich würde alle Tatsachen kennen und wurde gleichwohl von einem gänzlich anderen Resultat überrascht. Kennst du das? Wenn ich in der geistigen Welt erkannt habe, wie schnell sich bei den menschlichen Wesen die Wolken um ihre Köpfe bilden und damit die Wahrnehmung einnehmen, einnebeln, dann wird schnell klar, dass dies keine gute Idee ist. Und wenn mir bewusst ist, wie vollkommen die Kommunikation der Geistführer mit mir geführt wurde und wie viel es hier auf der Erde braucht, dass ich diese Kommunikation nur annähernd erfasse, kommt dies einem Blindflug gleich. Wie töricht wäre ich, würde ich eine derartige Basis wählen, um Entscheidungen zu treffen, es gibt diesen Jemand bei mir, auch bei dir, dessen Urteil vollkommen ist und der alle Fakten kennt, die Vergangenheit, Gegenwärtigen und die noch kommen werden. Dieser Jemand ist auch bei dir. Verweile ich im Vertrauen, beginne ich seine sanfte Stimme über meine Inspiration, über die Intuition wahrzunehmen. Gewiss, es braucht etwas Übung und Beständigkeit. Doch es ist der Schritt in den Frieden. Kann es so schwierig sein, nur dies zu wollen? Und wenn du trotz all diesen Bemühungen und deinen täglichen Übungen trotzdem nun angegriffen wirst, dann bedeutet dies jedes Mal rein technisch gesehen nichts anderes, als dass hier die Frequenzen noch nicht sauber gestimmt sind. Dass hier Dinge tief schwingen und nicht hoch, weil Ärger ist tief. Freude ist hoch. Allein diese Tatsache führt mal dazu, dass du still stehst und nicht zum Gegenangriff bläst, wenn du dies wahrnimmst, weil du ja weißt, wo der Hase im Pfeffer sitzt, weil du im Schritt 1 unserer täglichen Übung lernst. Oha, was habe ich mir da schönes geschaffen. Dazu habe ich dir heute wieder ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Alltag mitgebracht. Ich erhalte viele Mails mit Fragen und versuche sie so gut es mir die Zeit zulässt zu beantworten. Nicht alle Mails sind nett und anständig geschrieben. Kürzlich traf so ein Angriffsmail in meinem Postfach ein. Ein an Epilepsie erkrankter Mensch wirft mir in seiner Mail vor, wie verwerflich es doch sei, dass ich mich am Leid anderer Menschen bereichern würde weil ich für meine Unterstützung Geld verlangen würde, wenn jemand mental gesund werden möchte und mich um seine Hilfe bittet. Ja, was habe ich mir da erschaffen? Da muss irgendwo noch etwas nicht gut sein. Wo, da habe ich, weiß Gott, keinen Plan. Und wo muss ich sein, wenn ich die Antwort nicht habe? Du hast es erraten, im Nebel, sonst hätte ich ja die Antwort. Würde ich nun im Ego verweilen, dann gäbe es einen Gegenangriff. Das Ego, das hätte tausend Argumente. Ob er sich, dieser Epilepsie erkrankte Mensch, wohl bewusst sei, wie viele Menschen an seinem Leid schon Geld verdient hätten. Wenn er denn zu Boden geht bei einem Anfall, weil dann die Umsätze im Spital wieder gesichert wären. Ein Schelm wäre Böses, du weißt schon. Und wieder hier, Spitäler sind eine tolle Sache. Ärzte, erst recht. Ich habe all diesen Menschen mein Leben zu verdanken und das ist nicht der Punkt. Das Problem liegt beim Verweilen im Ego, in mir. Es ist nur dieses eine Problem für uns alle. Es lockt uns, bei ihm zu bleiben. So richtig mit handfesten Beweisen, weil du kannst es ja lesen, diese E-Mail. Denn es würde tausend Gründe finden, warum das jetzt richtig oder nicht richtig sei, was dieser Mensch hier von sich gibt. Weil er aus lauter Frustration, Wut, Enttäuschung über seinen Zustand, sich Luft verschaffen will. Das Ego würde Lösungen suchen wollen, um entweder dieses schöne Projekt von mir frustriert aufzugeben, weil die Menschen da draußen ach so böse sind, oder vielleicht einen Allwald einschalten, um solchen Pöbelein Einhalt zu gebieten. Ja, kannst du alles machen. Und schau dich um, geschieht jeden Tag tausendfach. Doch du weißt jetzt schon, wo das alles hinführen würde. In Streit, Krieg, und am Ende bist du nur noch erschöpft und müde. Wenn's dumm läuft, wirst du dann noch krank. Und? Gut so? Sicher nicht. Weil das Verweilen im Ego, was zu tausend komischen Formen führt, im Grunde nur ein einziges Problem ist, nämlich das Verweilen darin. So braucht es auch nur eine Lösung daraus, nämlich raus. Und wie nun raus aus diesem Dilemma? Ganz einfach. Ich berichtige meine Sicht auf diese Sache. In mir. Du kannst dies nun gleich mit mir tun. Jetzt. Denn wenn du dich in deinem Umfeld da umschaust, dann findest du garantiert auch diesen einen E-Mail-Menschen, der da etwas eigenartig in der Weltgeschichte umhergondelt. Wenn du jetzt mit mir diese Sicht bereinigst, dies vielleicht sogar parallel auf deine Art mit deinen Menschen anwendest, dann prüfe mal, was in dir geschieht. Denn du weißt ja, es wären dann schon zwei. Und wenn zwei in meinem Namen, ja, das ist dann die Geschichte mit der Potenzierung. Und wann immer du diesen Podcast hörst, dann sind es immer mehr und mehr. Vielleicht braucht es ein, zwei Tage oder etwas mehr, bis sich die Dinge in deinem Leben zu ändern beginnen. Das wird sich dann ändern, wenn du zu 100% in diesem für dich bereinigten Zustand verweilst. Und nun also zu den vier Schritten mit diesem E-Mail-Schreiber, wie ich das jetzt gemacht habe. Und die vier Schritte, die sind eigentlich einer. Ich gehe zum ersten und mache mir bewusst, ich danke dir, Universum, dass du mir diesen E-Mail-Schreiber gesandt hast. Oha, was habe ich mir da erschaffen. Ohne Urteil. Denn ich beende meine Selbsttäuschung, dass ich wissen könnte, was hier richtig oder falsch ist. Keinen Plan habe ich. Dann gehe ich zum zweiten Schritt. Ist das, was ich sehe, das, was ich sehen will? Nein, Angriff ist nicht schön. Das will ich nicht. Ich gehe zum dritten Schritt. Wie zeigt sich dieser Mensch nun mir in meinem Gedankenmodell? In mir steigt ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit abgeschoben werden und Mutlosigkeit auf. Hm? Nicht schön, wie sich das anfühlt. Bad Vibes, würde ich sagen. Ziemlich deutlich. Spürst du das? Also ich, ich drehe jetzt. Mein Engel, der Name von der Redaktion geändert. <lacht> Frieden, Freude, Zuversicht und Integration biete ich dir an, damit ich in Frieden, Freude, Zuversicht und Integration leben kann. Und jetzt halte inne und lausche, was sich deine Intuition dir liefert, welche Bilder sich in deinem Gedankenmodell aufbauen. Bei mir, ich sehe jetzt sein Gehirn vor mir, völlig aufgebläht. Und ein kaltes Herz. Das ist Epilepsie. Der Krampf im Hirn und der Verlust an einem lebensfrohen Gefühl im Herzen. Ich bitte nun in meinem Gedankenmodell, meine Geisthelfer, diese unschöne Sache zu bereinigen. Zur Norm des Schöpfers, seit Anbeginn ihrer Zeit. In dieser Norm ist das Gehirn ausgewogen und das Herz warm. Wie sich diese Stimmung anfühlt, das entwickelt sich im Moment gleich in mir. Dieses Gefühl dehne ich aus, in alle Zelle, in jeden Winkel meines Fühlens meiner Stimmung. Es ist ein mentales Bild. Es ist ein reines Gedankenmodell. Ich gehe damit in den vierten Schritt und fühle das geheilte Gehirn und das geheilte Herz. Es wärmt. Es beginnt angenehm zu werden. Der Druck im Kopf erlichtet sich. Es wird angenehm, diesen Menschen gesund wahrzunehmen. Seine Gesichtszüge erhellen sich in meinem Gedankenmodell. Ich prüfe die Stimmung in mir, es wird ruhig, es wird still, und darin verweile ich. Jeden Moment, wenn ich an ihn denke oder sein Mail im Postfach sehe, ich lösche es noch nicht, weil es ist mein Wecker, der mich daran erinnert, welche Stimmung in mir sein soll. Und ich übe dies so lange, bis sich in mir ein Impuls für eine Handlung zeigt, das heisst nicht, dass du jetzt einfach tatenlos zusehen musst, wenn du einen Angriff kassierst oder Zeuge eines Angriffs wirst, schlucken, kuschen oder einfach nett sein. Nein, es geht darum, dass du aufdeckst, was in dir genau abläuft, du dies für dich klärst und dann in die Handlung gehst. Ich für meinen Fall kann jetzt in Frieden das E-Mail beantworten und ihm die beste Gesundheit wünschen. Das geht so einfach, weil ich ja bereits dort bin. Im gesunden Zustand von ihm. Dann geht das gar nicht mehr anders. Es ist ein kleiner Mindfuck zu Beginn. Ja, das ist korrekt. Doch das Ego macht ja nichts anderes als das. Einfach tendenziell negativ. Und ich gehe einfach auf die andere Seite und gebe Stoff durch meine Fühlen. Dann lässt es los in mir. Die Frequenzen, die verschieben sich und dann sei gespannt, welche E-Mails das dich dann erreichen. Sind sie gut? Toll. Dann weißt du, die Frequenznummer ist verschoben. Sind sie nicht so toll? Ja, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Und damit entsteht Toleranz zu Menschen, die im ersten Moment anders als du denken, die dich vielleicht sogar angreifen und um sich schlagen. Mit Toleranz wird es ruhig in mir. Je mehr ich dies pflege und hege in meinem Garten Eden, umso mehr zeigen sich die Früchte dieser Glückseligkeit. Welch ein Genuss. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, die dich umgibt, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.